0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Hebreus e agora no capítulo 13. Este capítulo 13 de facto é um capítulo mais uma vez extraordinário porque ele mais uma vez tem ensinamentos, eu não posso deixar de dizer isto, porque eles têm ensinamentos constantes, importantes para o nosso dia-a-dia. -dia. Este capítulo 13 introduz aqui um assunto que eu creio que vai falar ao coração de cada um de nós. Fala acerca das relações interpessoais. O verso começa por dizer, o verso 1 deste capítulo 13, logo, Seja constante o amor fraternal. Só poderíamos fazer um programa inteiro só para falar deste versículo 1. Porque todo ele é riquíssimo. Se nós analisarmos esta palavra, seja constante o amor, muitas vezes nós temos o amor flutuante. Ou seja, hoje estou bem disposto, ofereço prendas à minha mulher, vou levá-la a jantar fora, ofereço prendas aos meus filhos, estou bem disposto, conto piadas, dou abraços, dou... pronto, ok. Mas no outro dia, acordei mal disposto, já não estou tão bem disposto, o dia correu mal, então grito com este, grito com aquele. Muitas vezes nós somos assim, inconstantes. Ora, hoje estamos bem dispostos, ora, amanhã estamos mal dispostos, hoje fazemos assim, amanhã fazemos assado. E o texto bíblico diz aqui para nós sermos constantes no amor fraternal. Ou seja, na forma como nos relacionamos com os outros. Infelizmente, às vezes nós somos constantes noutras coisas. Somos constantes na má disposição, somos constantes na, na ira, somos constantes em falar torto para os outros. E isso não deveríamos ser constantes. Nós temos que ser constantes no amor, no amor fraternal. E o amor não deve ser tipo montanha-russa, não é que hoje estou bem, amanhã estou mal. Depois segue a dizer ainda, não negligenciais a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Aqui temos um fator muito importante que diz muito ao nosso povo português. Nós somos realmente um povo hospitaleiro e infelizmente, por causa dos noticiários, daquilo que vamos ouvindo, da informação que vai chegando, o que acontece nos outros países, nós estamos a perder esta característica que era fantástica no nosso povo, que é a hospitalidade, saber acolher bem. Começamos a ver já pessoas a serem mal dispostas, mesmo atendimento ao balcão. Às vezes vejo em lugares uh, do nosso país, aí porque de vez em quando costumo viajar para o norte e para o sul, pessoas quase mal criadas a atender os clientes ao balcão e deveríamos ser hospitaleiros. A hospitalidade aqui não tem a ver só com o acolher em casa, ainda que, de facto, a ideia principal é essa. Mas tem a ver a forma como acolhemos as pessoas, a forma como acolhemos aqueles que são estrangeiros entre nós. E aqui deveríamos repensar muito a nossa forma de acolher os imigrantes. Nós que fomos um povo de pessoas que tiveram que sair nos anos 70, anos 60, anos 80, saímos muito para o estrangeiro porque o nosso país não oferecia condições de qualidade de vida, hoje temos dificuldade em acolher aqueles que chegam até nós vindos de, outros, de outras partes do mundo. Deveríamos ser hospitaleiros, não negligenciar o acolhimento, não negligenciar a hospitalidade. E também não negligenciar isso uh, na nossa própria casa. Ou seja, acolher pessoas, saber levar amigos para casa, termos um bom almoço juntos, termos uma boa tarde de domingo ou um bom sábado passado com os amigos, é vital para a nossa sanidade, para o nosso equilíbrio emocional. E muitas vezes nós desprezamos isso. E sabem o que é que acontece? Depois a seguir, muitos de nós sentimos-nos sós. Instala-se a solidão no nosso coração. Quantas e quantas pessoas eu conheço que vivem em cidades com milhões de pessoas, cruzam diariamente com milhares de pessoas, mas estão sós, numa cidade, perdidos, eh, no meio da multidão. Precisamos de desenvolver a hospitalidade. E a hospitalidade não é dos outros para mim. Esta é a tendência que nós temos. Ok, eu uh, vou esperar que os outros me amem fraternalmente. São cristãos, eles têm que uh, me amar fraternalmente. É o dever deles. E depois eu esqueço de fazer eu isso. Aqui o desafio é, é para si, é para mim. Eu é que tenho que desenvolver este hábito. Ainda que às vezes é difícil. Quando nós, muitas vezes, convidamos pessoas para a nossa casa e, e se calhar raramente somos convidados, às vezes é desanimador. Ficamos tristes porque é que as outras pessoas não nos convidam porque é que as pessoas, enfim, às vezes não, não são hospitaleiras, não nos telefonam, não nos ligam, não nos escrevem. E ficamos, se calhar, desanimados quando muitas vezes nós fazemos, temos essa iniciativa. Mas o facto dos outros não fazerem não nos dá o direito, não nos dá espaço para nós desobedecermos às escrituras. Devemos ser hospitaleiros para com os outros. Depois o texto segue e diz, lembrai-vos dos encarcerados como que presos com eles lembrai-vos dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoas fossem os maltratados aqui está a falar daqueles que foram martirizados pelo evangelho de Jesus Cristo mas eu creio que não cometo nenhuma atrocidade aqui a interpretativa se aplicarmos isto por exemplo até aos maus tratos às mulheres infelizmente e às crianças do nosso país nós deveríamos ser sensíveis uh, àqueles que são maltratados. E se há mulheres a serem espancadas pelos maridos, isso tem que ser denunciado uh, às autoridades competentes. Infelizmente, muitas vezes nós achamos que determinada situação é, é aceitável, achamos que se senhora, assim se uma pessoa Uh, maltrata as cegonhas, deve de ir preso e depois há familiares a maltratar uma mulher ou uma criança e nós não tomamos medidas como sociedade. Temos que ser mais efetivos no cuidar dos outros. Temos que ser, de facto, uma sociedade mais interventiva, mais solidária, uma sociedade que se preocupa com os outros porque, na realidade, nós somos cristãos e temos esses valores. Uma sociedade que faz isso, e aliás nós estamos a ver a nossa Europa a caminhar no sentido contrário, porque de facto a Europa, maioritariamente, era uma Europa cristã, e está a perder os valores cristãos. E os valores cristãos são valores que prezam o grupo, prezam os outros também. Nos fazem interagir com outras pessoas. Enquanto uma sociedade despida de valores cristãos, é uma sociedade individualista, uma sociedade egoísta, em que eu penso em mim acima de todas as coisas e não quero saber dos outros. Então temos que contrariar este espírito materialista da nossa sociedade europeia. Temos que caminhar para uma sociedade que é solidária, uma sociedade que é preocupada com o próximo, uma sociedade que, é de alguma forma, desenvolve princípios cívicos, princípios de bem-estar comunitário. E isto tem a ver com a nossa preocupação com os outros. Se eu sei que o meu vizinho anda a maltratar a mulher, eu tenho todo o dever e o direito de ir denunciar este caso às autoridades competentes, para que esse homem pare de, de cometer maus-tratos. Então isto é, é um assunto extremamente importante e nós não podemos uh, fechar os olhos, fazer como a avestruz, não é? enterrar a nossa cabeça na areia fingindo que não ouvimos. Ainda bem que, de facto, o, esta questão dos maus-tratos... Já é considerado um crime público e qualquer pessoa pode denunciar. eu espero é que as nossas autoridades, infelizmente, nem sempre estão bem preparadas para acolher este tipo de denúncias e deveriam de agir de uma forma mais célere, deveriam de agir de uma forma mais adequada a este tipo de situações. Não podemos dizer, ah, isto é, é cultural, não é nada cultural, é maus tratos e é crime e tem que ser condenado. Então, lembremos-nos daqueles que sofrem maus-tratos como se fôssemos nós mesmos a sofrer esses maus-tratos, diz aqui as Escrituras. Digno de honra, então, depois é interessante que estava a falar de maus-tratos, infelizmente acontece muito nas nossas, na nossa sociedade portuguesa, e o texto não, não para aí, depois liga diretamente ao matrimónio. Por isso eu gostava de dizer que não creio que estava a fazer uma interpretação abusiva do texto bíblico ao fazer esta ligação entre maus-tratos, claramente estava mais ligado ao martírio das pessoas que eram cristãs pelos não cristãos, mas creio também que está ligada a esta questão de maus tratos na família. Porque o texto a seguir diz, Digno de honra, entre todos seja o matrimónio, bem como o leito sem mácula. Esta frase é tremenda, é espetacular. E é de facto entusiasmante ver como Deus valoriza o casamento. Nós, seres humanos, somos um, somos muito estranhos. Desculpem eu abrir assim o meu coração convosco. Mas somos, de facto, muito, muito estranhos. A Bíblia é um livro... É, é, de facto, um dicionário. É é uma enciclopédia sobre vida conjugal. E, de facto, é pena que nós não damos tanto valor às Escrituras como deveríamos. Não sei se você já reparou alguma vez que a Bíblia começa... Portanto, o livro do Gênesis nós já vimos aqui começa com o casamento. É verdade, começa com o casamento de Adão e Eva, celebrado naquele paraíso fantástico. E naquele paraíso fantástico, Deus diz que o homem e a mulher vão ser uma só carne. O homem e a mulher vão viver em harmonia. Ela será a sua auxiliadora idónea. Eles vão, vão se amar e vão, de facto, desfrutar do prazer de uma ligação íntima, da comunhão profunda, da relação sexual saudável e, e ajustada. E começa ali no Jardim do Éden. Depois encontramos, ao longo de todas as Escrituras, textos tremendos, como o livro de Cantar Salomão, que, é, que é um livro poético, tremendo, sobre o casamento. Encontramos Jesus, no centro das Escrituras, a iniciar o seu ministério, aonde? Nas bodas de Caná, num casamento curioso. E nós passamos por isto assim, ao de leve, achando, bem, vale, ok, que interessante, foi num casamento. Mas está ligado porque Deus realmente quer valorizar esta relação. Teremos o livro de Ouseias que iremos ler, estudar a seguir ao livro de Hebreus, que é de facto de novo um livro, ainda no Velho Testamento, que fala sobre as relações, a infidelidade, como gerir estas situações, como lidar com estes problemas. E, e realmente esse livro de Oseias é, é um livro fantástico também para nos falar acerca do amor. E depois vemos no livro de Apocalipse, termina o livro, a Bíblia no fundo termina com o Apocalipse sendo celebrado um casamento. Agora um casamento extraordinário, um casamento entre a Igreja e o Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, ali está a falar de uma, de uma relação, enfim, de, de uma forma eh, metafórica, como é óbvio, mas está a usar esta imagem do casamento. E depois encontramos salpicada nas Escrituras muitos textos, Livro de Efésios, 1 Pedro, encontramos aqui no Livro de Hebreus, textos que valorizam, salientam a importância de um casamento saudável. Enquanto a família não for saudável, eu, eu lamento que os nossos políticos não entendam isto, não criem políticas de apoio à família mais adequadas, não se envolvam de uma forma mais consciente para que a família tenha condições de vida mais saudáveis. Algumas empresas privadas já começaram a perceber a importância de ter os seus funcionários uh, com uma vida familiar saudável e começaram a criar políticas que favorece a vida familiar. Isto estou a falar de cá de Portugal. Ainda há pouco tempo ouvi de uma empresa, não vou fazer aqui publicidade dessa empresa, mas achei fantástico. Uma empresa que pagou, uma, alugou veleiros aí no, no Rio Tejo para que família completa, mãe, pai e filhos, pudessem passear um sábado no Rio Tejo. Isto é tremendo. Isto É, é uma visão fantástica sobre cuidar eh, dos seus funcionários é pena que o nosso Estado não tenha esta, esta mentalidade de dar mais apoio à família. É ridículo quando nós uh, nos apercebemos que uma família uh, normal, digamos assim, uma família de pai, mãe e filhos, uh, paga mais IRS do que uma pessoa que está uh, só. Uh, infelizmente, há algum tempo atrás, uh, vinha numa revista a dizer até que o IRS nos separa. Porque, infelizmente, parece que mais vale as pessoas estarem divorciadas, sai economicamente uh, mais barato do que as pessoas estando casadas. Isto é, eu sei que as pessoas que estão divorciadas, estão separadas, é, é terrível para elas porque as contas são tremendas. São muitas vezes suportadas por um só indivíduo sustentando os seus filhos. Tem de haver também políticas que acompanham estes casos de uma forma muito próxima. Mas ao mesmo tempo, temos que ter políticas que valorizam a vida familiar. Quando uma família é saudável, a sociedade é saudável. E nós sabemos as mágoas, as dificuldades, a tristeza, o sofrimento que provoca uma separação. E só quem não acompanha uh, situações conjugais é que pode pensar que alguém se divorcia porque acordou mal disposto naquele dia e vai-se embora. Não é assim. É com grande sofrimento que as pessoas chegam a esse ponto. Por isso precisam de mais acompanhamento, precisam de mais apoios, precisam de, de mais auxílio. Há empresas hoje em dia no mundo que têm esta visão global do indivíduo e se um homem e uma mulher estão bem dentro da sua relação conjugal, são funcionários mais produtivos. E o nosso Estado ainda não percebeu isto e é lamentável que não tenha percebido. Então é importante criar políticas que sejam favoráveis à família, criar espaços onde a família pode, no fundo, ter um período de lazer a baixo custo para poder desenvolver os seus laços familiares, para poder desenvolver a sua harmonia conjugal. O texto bíblico aqui é tremendo. Diz, digno de honra, entre todos, seja um matrimónio bem como o um leito sem mácula. E aqui estamos a falar também de uma relação sexual saudável. Aqui a ideia de leito sem mácula é não andem a dar facadinhas no matrimónio, como o povo costuma dizer. Não andem a serem fiéis um com o outro. Não tenham relações num contexto de irresponsabilidade. E nós começamos a ver hoje, na nossa sociedade, e é lamentável mais uma vez, que as pessoas não abram os olhos. Portugal é um dos países com maior taxa de gravidez na adolescência. E ninguém fala disto. Ninguém toma medidas para cuidar deste aspecto. Temos que realmente ter medidas que sejam adequadas. E não basta dar preservativos aos jovens nas escolas. Atenção, isto é muitas vezes um facilitismo que ainda promove mais a irresponsabilidade e não se percebe que a relação sexual não é só dois corpos que se unem. Não somos bichos nós. Nós somos seres humanos com emoções. Nós somos pessoas que amamos e queremos ser amadas. E o relacionamento sexual tem que ser a responsável tem que ser uma relação de duas pessoas que se amam profundamente e querem montar um projeto de vida comum. Não é duas pessoas que se cruzam num bar, não sabem o nome um do outro e vão para a cama e no outro dia cada um segue o seu caminho. Isto tem marcas profundas na, na, nas emoções, no ser. E não podemos desvalorizar este aspecto. Eu fico triste porque a Bíblia já deu todas as recomendações e é triste quando nós não ouvimos o que a Bíblia diz. Não pomos em prática aquilo que as escrituras dizem, mas no entanto dizemos-nos um povo cristão. E depois não colocamos em prática aquilo que é elementar nas escrituras. E aqui não estou a falar de meramente uma reprimenda, não estou a falar de uma proibição, estou a falar de um esclarecimento da importância da união sexual num contexto que seja de responsabilidade, de compromisso e de um compromisso duradouro. Porque, de facto, as marcas que isso deixa na alma da pessoa, no, no psique da pessoa, nas emoções da pessoa, são tremendas. Não podem ser desvalorizadas, fingir que não acontecem. E depois as pessoas dizem, ah, isso são os religiosos. Mentira, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a nossa espiritualidade, sim. Porque nós, seres humanos, não somos bichos. E há depois aquelas pessoas que querem fazer do ser humano um bicho. Algum tempo atrás eu estava no meu escritório, tem uma janela que dava para um jardim e naquele jardim estavam ali uns pombos e estava na altura da, da procriação e o pombo andava em cima de uma pomba depois ia para a outra e andava ali tranquilo da vida, como, enfim, como os animais fazem e eu pensei, às vezes é isto que querem fazer das pessoas acham que um homem ou uma mulher pode ter relações com vários parceiros sem que isso tenha qualquer problema de consciência, sem que isso tenha mexido com as emoções da pessoa é tornar-nos cada vez mais animais e nós não somos animais mesmo aqueles que acreditam na teoria da evolução deveriam pensar que nós saímos desse processo para nos tornarmos eh, chamados homo, homo sapiens. Eu não acredito, sinceramente, na teoria da evolução. Creio que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas mesmo aqueles que acreditam parece que às vezes querem nos fazer voltar uh, à animalidade, a tornar-nos cada vez mais animais, em que temos relacionamentos uns com os outros, tipo bichos. Mas enfim, deixemos estes comentários e voltemos aqui ao texto bíblico. Ele, de facto, deixa-nos recomendação tremenda sobre a forma como podemos viver um casamento saudável, um casamento que agrada a Deus e um casamento, acima de tudo, que seja mais feliz, mais prazeroso para o casal. Por isso diz o texto bíblico, porque Deus julgará os impuros e os adultos. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Veja bem aqui esta atitude. Não seja uma pessoa que corre atrás da última publicidade do novo telemóvel, que agora até faz sanos mistas, mas faça com cuidado, contentem-se com o que tenham. Não sejam pessoas... Hoje os mercados financeiros começam a perceber isto e as pessoas começam a ser desafiadas a poupar dinheiro, porque o dinheiro está cada vez mais caro. E as pessoas não têm condições, os bancos começam a falir. Começamos a assistir a esse fenómeno, coisa que não assistíamos desde os anos 20, começa-se a instalar uma crise económica terrível na nossa velha Europa e nos países chamados ocidentais. Contentai-vos com o que temos. Isto é por causa desse mediatismo, dessa atitude de não estarmos nunca satisfeitos com nada. E o texto bíblico continua a dizer «De maneira alguma te deixarei. Deus nunca nos abandonará. Assim afirmarei confiadamente. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei que me poderá fazer o homem. Esta é a pergunta que Deus deixa para nós». Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra e considerai atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui temos um, um, um desafio à comunidade. Ou seja, os líderes espirituais, por um lado, devem ser uh, fiéis até o fim. Muitas vezes os líderes espirituais, a meio do caminho, percorrem outras vias, esquecem-se do que sabem das Escrituras, imitem a sua vida e sejam de facto, pessoas que se lembram dos seus guias espirituais, orem por eles, não deixem de orar por aqueles que pregam a palavra. Eu agradeço a todos aqueles ouvintes que oram por mim, pela minha família, diariamente Eu sei que várias pessoas que me estão a ouvir uh, têm feito isso e eu agradeço imenso porque, de facto, às vezes a luta espiritual é muito grande. E por isso mesmo agradeço a todos aqueles milhares de pessoas que estão a orar por mim, pela minha família, pelos meus filhos, para que Deus possa, de facto, continuar a abençoar a nossa família Precisamos continuar a falar destas verdades tremendas que encontramos aqui eh, nas Escrituras. E depois há uma afirmação aqui neste verso 8, do capítulo 13, que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eh, e para sempre. Vejamos aqui a, a constância de Deus. Deus não é como nós, que acorda mal disposto e mudou. Jesus Cristo, Deus... É de facto um ser estável, um ser em quem podemos confiar. Verso 9 diz ainda, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar de coração confirmado com a graça, e não nos alimentemos, pois nunca tivemos proveito os que com isso se preocuparam. Vejamos aqui que muitas vezes as pessoas vão atrás de uma novidade qualquer, surgiu uma nova igreja, surgiu uma nova vertente qualquer, e nós vamos logo atrás. Cuidado com esse tipo de atitudes, avaliem as coisas, sejam pessoas que têm os pés assentes na Terra, por outras palavras, sejam criteriosos na forma como aderem a determinados grupos, leiam as Escrituras, verifiquem se o que está a ser ensinado é realmente como a Bíblia ensina. E depois o verso 10 diz Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Aqui o autor agora vai fazer uma alusão ao Velho Testamento e aos sacrifícios do Velho Testamento e dizer, ok, no Velho Testamento o altar, nem todos os, os sacrifícios, os sacerdotes podiam se alimentar deles. Então nós também possuímos um altar do qual não nos podemos alimentar assim. O verso 11 diz Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como obolação pelo pecado, tem os seus corpos queimados fora do acampamento. Uh, vemos aqui que ele refere-se a este holocausto e Jesus Cristo também é apresentado dessa forma. Por isso também Jesus, santificar, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora de porta. Ou seja, Jesus Cristo manifestou, foi como este cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele próprio foi uh, sacrificado fora do arraial. Então, como Jesus Cristo foi sacrificado fora, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando assim o seu vitupério. Saímos, então, a Jesus Cristo a esse encontro pessoal com Deus para podermos nos identificar com ele. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. E eu espero sinceramente que cada um de nós tenha esta consciência, essa relação com Deus, busque essa relação com Deus, para podermos ter intimidade com o Pai. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.